0: 现在是二零二二年三月二十日，星期日，目前有雨，气温十一度，空气质
1: 量为优。Hello， 大家好，这里
0: 是《木星记，我是岑，我是 Real， 感谢 Siri， 我们今天的唯一的场外嘉宾。那我们先聊聊今天发生的事情吧。好的呀，今天有很多开心的事。是的，今天是星期天。但是舟山的天气不太好，嗯，有点冷，这两天降温了，嗯，然后又阴雨绵绵的感觉，嗯、所以早上我们一到店里面就在看我们的一号墙，这两天都在改造它
1: 。对，就是我们放置
0: 八款香味蜡烛的那面墙。嗯，我在拿东西的时候，就突然进来了两个小朋友，然后那个两个小朋友一个个子特别高，应该有一米七十几，嗯，然后一个更小一点，看上去是小学。一年级左右吧，嗯，然后就推了门，很自然的走进店里
1: ，感觉跟熟客一样。是哪个角落仔细的看了起来？嗯
0: ，然后就两个人很活泼，在店里走来走去看。我们就跟他说：“你可以坐一下，然后你可以随便看啊。”嗯，然后他们就待在店里，好像有有个五,五到十分钟吧。是出现了一个熟悉的顾客，是上一次来过，然后但是没时间好
1: 好看，是一个非常漂亮的妈妈。上一次是小朋友开了一辆。很迷你的卡通小吃车，但是他很想开车出去兜风，所以把妈妈拉走了
0: 。早上进来的那两个小朋友，其中一个是他女儿，是个子高高的那个是他女儿。嗯、这样，嗯，他就跟他们说：“嗯，是很香吧？”就说这家店很好的，嗯，他们以后会开手工课，
1: 然后到时候让他们自己过来 DIY
0: 。对对对，然后他们就会问妈妈：“这个是什么？是什么？”他就会帮忙解释。是很
1: 有意思的是，是今天我们刚上架的洗手液。呃，我们店走
0: 进，直走进去最里面是有一个水槽的，之前被货堵牢了。对对对，也没有顾客主动进来，说我要洗洗手试一下。对，上次 Z 有想洗，但是我们还没做出来洗手液。他其中一个比较大的女儿就说她要想洗手
1: ，没有，她是说哇、嗯、这里有液体皂。
0: 哦，他是读了那个液体皂
1: ，然后我说这个可以拿过来洗，然后我就拿了一瓶我们放在那边的，然后他们其中有一个刚好开水龙头在那边玩，发现真的能出水，然后就去洗。
0: <笑>最小的他那个女儿也跑过去在旁边说，他个子很小够不着水槽，妈妈我要洗手。<笑>我就提醒他们说，我们那个店没有热水，只有冷水，有点凉。<的>发现也没有给顾客准备纸巾，准备了纸巾也没
1: 有准备垃圾桶。对
0: ，就是各种哎，就比较有意思手忙脚乱的。但是他
1: 们洗完都说好香
0: ，这个也很出乎我意料
1: 。因为那款我们加了蓖麻油嘛，蓖麻
0: 油跟可可脂
1: 。我当时做出来闻到那个味道，我就觉得有股米味。是的。有种农作物的味道，
0: 对对对。然后我是在这款上面特别选了未精炼的油，未精炼的油它就不会去掉这个油本来的味道。
1: 我听成未精,<笑>精，炼的油
0: ，未精就未没有精致加工过的油，它是初榨的，带着这个植物的味道。那个味道，我们之前因为加了柚子精油，对吧？嗯，但是精油的味道被
1: 完全被它覆盖掉。
0: 它洗完之后是这种感觉，就是你先洗会闻到有一点类似于像米香味，你要洗干净手之后，你再去闻你的手留下的是柚子精油的味道
1: 。所以它的前调因为是米香味嘛。所以我们一开始会觉得会不会不好接受，嗯、大家会不喜欢，<对>然后我自己也没有特别中意这个味道。但是今天小朋友都好喜欢这个味道
0: ，然后我就说，嗯、有可能是因为他们其实在那个年纪还没有接触到很多其他的味道，嗯、反<而>工业化的味道，对，反而会对一些天然的味道更敏感。是，然后他们就会觉得这是一种香味。有时候我们会把香跟臭对立起来，会去分类了，对,对，哪一些味道更高级？对对对，哪一些味道是属于香味
1: ？而且在蜡烛陈列区，嗯，他们都很喜欢蜡本身的味道，就是你没有加香味的那款蜡。
0: 因为蜡多了，然后又没有加其他的东西，我当时就做了一个陈列道具，就是一个雪花样子的，也没有蜡芯放在那儿。但是实际上，你真的没有给它穿蜡芯的时候，大家都不知道它是蜡，放在那里。嗯，大家就说这个味道好
1: ，有时候总是用别的味道盖过了它自己的味道，忘记了它自己也承载自己的味道。另外一个就是他们在一个破碎的蜡烛罐前惊叹了很久。那个蜡烛罐是我们纪念我们第一次寄快递，嗯、想试一下我们设计的那个快递盒能不能很好的承托它。然后寄回来的时候，大罐的那个旋转阶梯的那一款碎掉了，是的，白色的一款。碎完的样子特别好看，所以我们就把它陈列在了店里。然后那个妈妈她就说，嗯、居然是这样的一个故事，她以为我们故意把它砸碎，对，打碎，然后放在那边，她觉得碎的样子很很漂亮
0: 。我那边又放着一朵很不起眼的白色石膏花。然后做的也是都有气孔什么的，<对>我就随手放在那里，上面放了点水晶。他会问我这个东西也是扩香的吗？你会发现你随意放在那里的东西，顾客都是看得见的
1: 。我们也不是随意，很多我是用心放在那里的。<笑>我,是
0: 我是随意放在那，儿。就顾客看得见也看得懂
1: ，也很启发我。就包括今天我们在换那个墙的陈列，味道我们是用布打印出来的，然后这些布我们是穿在一根细长的树枝上的。嗯我就在想，因为树枝会有自己的很曲线，对，也会有一些枝丫，然后会导致布挂上去之后是有一点不平整、歪歪斜斜的。是的，然后我就想把这根树枝换成一个平滑的钢管，<笑>所有的布可以很整,整齐。对，然后角度、褶皱都是一样的这种情况，垂直下来。今天我们拿了杆子在那边就准备去换的时候，你觉得这个很好看吗？对，是我觉得这样会不会不够整齐？
0: 我甚至觉得就是可以更自然一些，更错落一些。它的那个，因为是布嘛，布应该有它自然可以垂挂在树枝上的样子。所以我就会想说，怎么样可以让它呈现的更自然一些
1: ？因为有一些布可能翻折了，或者被风吹了，你都会觉得很好，
0: 非常漂亮。就放在那边的时候，今天有那个风吹过来，那个布很薄，嗯、就看到那个风可以穿过布的背面，嗯、然后让布形成一种曲线，然后那个曲线又会跟底下的蜡烛罐去做交互，我就觉得这个场景很美，很动态。
1: 只有我还在把它们当商品
0: ，<笑>不是？你是会考虑到阅读体验，更多的是、嗯、就是当那个字它不是都在整齐的平面上的时候，会不会造成人阅读不方便
1: ？然后今天我就问那个呵呵妈妈，<笑>我就问她这样的布放在那边，她会不会觉得不整齐？嗯，会不会觉得有不舒服、不好看？她的答案也还蛮激励我的。他说不会，他觉得这样非常漂亮
0: 。那个时候，他那个一米七十几的女儿又走到身边嘛，就在他旁边说，他觉得也很好看
1: 。而且他说，你们整家店就是给我一种天然、很自然的感
0: 觉，嗯、然后配上这个树枝，感觉非常的浑然一体。而且早上他们来的时候，我们那个树枝还没有修剪，<的>所以他其实从视觉上，从我的角度来看，还没有到好看
1: 。他们的这种开放性、包容性，还有这种审美力。嗯现上力都让我觉得很安心、嗯。对
0: ，就是我们只要把自己的想法做出来就好，
1: 大家是能读得懂的。所以我们要做的就是更努力的把自己表达出来。好，今天这件事就分享到这里了吧？是的，接下来要聊一些我们最近看的关于美食的，我们下饭剧
0: 美食的一个综艺是在哪里看呢
1: ？呃，奈飞上看《国际名厨争霸赛》的 Final Table， <笑>我们今天会聊到这个。然后还会聊到另一档节目叫《街头绝味》，然后也是在奈飞上一起看
0: 。就是你作为一个不怎么喜欢美食的人
1: ，是、嗯
0: 、也不喜欢，<是>不太喜欢烘焙，烘焙然后
1: 也不喜欢看综艺啊、嗯
0: 。那你是为什么会陪我一起看这类的节目、嗯
1: ？一个我觉得吃饭的时候是要看轻松一点的剧，嗯、太全神贯注，我有时候会忘了吃饭。嗯、然后对对对第二个呢，就是我觉得。美食也是可以给你带来很多启示的，是的。然后你在吃饭的时候看吃饭的节目，很增加食
2: 欲。
1: <笑>然后第三个呢，就是奈飞的月费付在那里？除了吃饭也没空看，我觉得要看一点回来
0: 。我在国内没有见过这种厨神争霸赛一样的节目。你真的努力去回忆，除了在周星驰的电影里见过那样的场景，<笑>还有
1: 呃，《中华小当家》。
0: 哎，《中华小当家》，大家没有去赞助
1: 这种什么
0: 什么美食大赛。
1: 国内大部分，比如《舌尖上的中国》，对对
0: 对，然后还
1: 有《中餐厅》，呃，《老广的味道》是，是
0: 还有那个《嗯、向往的生活》也算吧
1: 。嗯，就是佛系做做菜嘛，要么就是文化传承嘛。嗯、你也很难说出哪一个中国你马上能想起来的一个大众厨师，厨师对，除了谢霆锋啊<笑>是是是、哎。你脑子里面回忆不起来有哪一个大厨师，你能说出名字并且为他的黄磊啊。啊<笑>对因为他他的祖职嘛，祖职是个厨师，被他所激励，嗯、被他所感动，从此走上烘焙之路的
0: 。啊、哦，没有
1: 。呃，高寒，高寒是高寒是最近刚呃看的一个 B 站的 UP 主
0: ，我很喜欢他的性格，
1: 也推荐大家可以去看。嗯、我是你推荐了，然后看了一期以后，我觉得这人性格太有意思。了。然后就
0: 会，其实即使你听不懂很多东西他在里面讲什么，但是你会跟我一起看
1: ，而且很受启发，就是他看待食物的一些角度，<是>我也会觉得。对我有影响
0: ，就我们最近在看这些综艺，也打开了我对综艺新的一些定义
1: 。对，所以我们可能也会啊、呃，根据我们生活的看的一些电视剧或者综艺，我们旗下有一些想说的，就一起分享给大家。大家第一季有十集，
0: 它每一集都会有一个主题的地方，比如说有像墨西哥、西班牙、英国、巴西、印度、美国、意大利、日本、法国，然后最终那一个它其实没有
1: 定义。呃，国家就只写最终回一集，可能有一个小时不到吧
0: 。啊、哦，一个小时不到，五十分
1: 钟。他比赛是这样的，每一期他有一个国家主题，
0: 嗯
1: ，然后会分两部分，然后第一部分呢是由呃主持人和嘉宾一起选出一道他们觉得这个国家最有名的或者说最最想推崇的菜吧。嗯，就比如说第一期是墨西哥，嗯，他们选了墨西哥的玉米饼。嗯、对。然后大家就一起来做自己心目中的玉米饼。对。然后做完了之后呢，会有三组，一般情况下啊是有三组会被就待定，就是、进入下一轮。<对>就是这三组里面，呃，都是表现不太好的。然后这三组进入第二轮之后呢，他们会遇到一个这个国家非常有名的大厨，嗯、大神级的人物，嗯。然后大神级的人物会选出一款食材，<对>就这次不是让你做一道什么菜，而是让你以一个食材。为主角来做一道菜，呈现给他，然后他在里面选出一个最佳的组和一个最差的组，最差的组就就要
0: 淘汰掉了。每一个厨师都是以两人一组配对，<的>然后他们会一起合作做菜，<的>应该是一个小时左右吧，做菜的时间。做菜一个小时还是两个小时呢？有点忘了，反正就是有限定时间的做菜。在节目组会给他们在现场放一个非常厉害的一个食材中心
1: ，对，就是你想要的食材和锅具。器具里面都有
0: ，包括一些电器，就是基本上是这么一个赛制跟节目形式。然后嘉宾的话呢，一般是由
1: 一个美食评论家，嗯，可能是一个当地有名的明星,明星或者模特或者实实证人员之类的，喜剧演员都有，都嗯，当地有名的和评论家一起
0: 。那我们先来聊赛制本身
1: 。赛制本身，我觉得它设计的第一轮是嘉宾制的。就并不是专业的大厨来评判，是。然后第二轮再设置了大厨，有两点。第一点就是，第一轮的嘉宾让我感觉他让美食这个东西更加的没有界限。嗯，就不是你只是专业厨师你才可以评判。是的，一个食物好不好吃，就我作为一个普通的人，我接触到这个食物，我是能有感受力的。但是他又不把这个。感受力当成他们淘汰的必要条件，对，淘汰是由专业的大师那一轮来淘汰，我觉得这个赛制设置是比较合理的，<是>因为你真的有没有做好一道菜，你的技术各方面过不过关，大厨其实他一眼就能看出来
0: ，而且他其实选的食材都是比较普通的食材
1: ，这一点是我没想到的。
0: 我以为那种国际大厨比赛肯定是要炫技，嗯、就是你比如说弄个黄瓜，米其林不都这样吗？黄瓜要切成那种像弹簧一样拉完,拉完。这是
1: 老广的味道里面有一集是这样
0: ，哦、第一集的时候嘛，出的那个题目是玉米饼，是。然后当时那些评委就会说，这个是他们在墨西哥非常常吃的一项食物。
1: 嗯，你当时想，肯定是一道要超难的菜。
0: 超难，比如说玉米饼，那玉米饼是不是要玩出个花？后来发现，他们真的就是很认真的在做玉米饼。
1: 包括英国，他就是选了英式早餐，对，就是你早上起来会吃到的一样东西，每天可能都会吃。然
0: 后意大利那场，他选的是意大利面。那次意大利的时候，我就在想，意大利肯定不会做意大利面
2: ，嗯
0: ，结果做了意大利面。这是他在这些赛制里面的选题部分，我觉得是很有意思。他会让
1: 你重新去理解你身边已经经常吃到的那些东西。
0: 对，然后那些评委他们有时候的评语就会说：“哦，是有我外婆的味道。哦”呃<者>，让我
1: 想起了我家乡
0: 家乡的味道。因为这些选手他们是来自全世界各地吧，这些评委也有机会尝试到，比如说澳洲人做的。理解的墨西哥玉米饼是什么样的味道？<是>他们在吃的时候会有时候会带着当地的那种理解
1: ，是，而且他们也不会说你做出来的不是我家乡的味道就不好
0: 。对，这个也是特别出乎我意料的，就是我们、嗯、这两天有看其他综艺嘛。我觉得评委就是那种站在你面前是要评判你这道菜，有一种不平等感，就是高高在上实际上，在看这个综艺的时候，发现大多数的评委，绝大多数的评委其实都是跟选手是平等的。大家对待
1: 食物的那种态度也都是非常自然、非常尊重
0: 。是，他们也会在吃之前会让那个选手去讲他们的一个设计概念，为什么会用这样的形式去呈现这道菜。是的，非常值得看。
1: 嗯，这个选题方面我觉得特别好。然后更让我觉得意外的是大厨，对，就每一个大厨选出来的食材也让我特别惊
0: 讶。你先讲讲那个大厨说出来一些惊为天人的食材吧。有些
1: 食材我听都没听过，比如我以为那些听都没听过的是一些我吃不起的东西。是的,是的，是的，比如说什么。某某山上才能采得到的什么蘑菇啦？就
0: 比如说什么呃几千米悬崖上的缝隙当中的什么小草，
1: <笑>对，或者什么冰天雪地里面什么什么
0: 零下四五十度才能够适合捕
1: 对获得的鱼，或者说你你可能做都没做过的东西，
0: 就是都不太听说的，我觉得肯定是这种
1: 。对，第一场那个墨西哥的大厨奥尔维拉。他选的是仙人掌叶和吞拿，
0: 然后我们俩以为吞拿是吞拿
1: 鱼，<笑><笑>结果他说吞拿是仙人掌的果实，而且你也很少知道仙人掌的果子也可以拿来做菜，嗯，而且仙人掌本身拿能拿来做菜，对于我这种这种不接触怎么食材的人来说，已经是个意外，<笑>因为小时候我只用它贴嘴巴嘛，
0: <笑><笑>对你跟我
1: 说甲状腺肿大的时候说要贴仙人掌，小时候我姑给我贴过，嗯。这是我跟他最亲密的接触了
0: 。那我没有吃过他
1: ，你又熟悉又意外。还有那个杨记、嗯，杨记我都不知道是什么
0: 。你到时候可能要在播客那个上面放个图，很多像我一样的人都不认识
1: 。是是意大利那一期的大厨格兰特选的
0: 。然后他是说，因为杨记在很多食物当中扮的扮演的角色是配菜，就可能装饰作用啊，或者是用它的点缀，哎，嗯、做一个点缀，很少作为主角。
1: 所以我当时的比喻就是，他选了洋蓟，好像我们的大厨选了香菜，让你来做这道菜一样
0: 。这个还是有一点难的
1: 。对，然后美国的那个大厨选的是南瓜，就是我们可能也经常会吃到的。你想到南瓜，你能说南瓜汤？对啊，炖南瓜，蛋黄南瓜，蛋黄南瓜。还有烤南瓜，就是我脑子里面只能赚到这么多，没有其他的。那不
0: 错，你南瓜这一箱赚的还挺多的
1: 。然后印度那期那个大厨选的是椰子，嗯，这个我觉得也挺难，它在我这里属于饮料
0: 。<笑>是是是，最让我惊讶的是第九期法国的那个厨、呃、主厨叫安索菲，然后用了绝了鸡,鸡蛋
1: ，对，我每天都做，我感觉自己变成了一个大厨，<笑>炒鸡蛋、<笑>蒸鸡蛋、煮鸡蛋。
0: 我们想了半天，脑子里也就是这些鸡蛋的演变形式嘛，因为它要让鸡蛋成为主角，你还不能是，比如说鸡蛋炒肉，
1: 所以真的是挺难的。如果现在哦，你听到这个节目了，你可以暂停下来想想，今天让你去参加比赛做个鸡蛋，<笑>你会做什么？如果今天我在这种国际争霸赛上，让你用这么普通的食材。
0: 而且是要带有创意的，不是一个普通的把它炒熟了就行，也不是把它做好看了就行，而且
1: 可能要融合你自己的见解、<是>你的经历、你的想法。嗯，
0: 我觉得这一些不仅仅是烹饪比赛，更像在用食物在呈现自己的想法的一种作品展
1: 。是的，这些食材的选材就让我对这些大厨有了特别多的好感，是的，和一些啊想去了解他们的欲望。我本来觉得大厨嘛就是做菜好吃而已，但是这部片子。就是每一集里面关于大厨的介绍，反而是我最感兴趣的地方
0: ，会很期待。看过第一期之后，到第二期一到大厨那一段，就有想说停下手中所有的事情
1: 。对他的介绍很短，可能就一分钟。是，然后他会介绍这个大厨他的经历，然后他的理念、他的餐厅、他的餐厅，每一间都很想去。刚才我们说的这些，他们选材。如此之普通，里面也有一个大厨点套了，点到了这个想法，嗯、就是英国选了英国豌豆的那个大厨克莱尔，克莱尔他也有自己的一个餐厅嘛，然后他自己的理念就是一般的精致料理老是要选择非常奢侈的一些食材，是<吗>，但是他的那个餐厅叫 Core 就核心，然后他餐厅理念就不是这样的，他说了一句话
0: 说，为什么土豆没有扇贝重要？
1: 对，当时打动我，我们两个都很震撼
0: 。是的，会把食材去按照它的那个价格，有时候会分
1: 。是，就像松露
0: 。对，就觉得它贵，肯定很
1: 想好吃。是，有些时候像你吃不到，就更想吃，而容易忽略你手边就有的那些食材
0: ，胡萝卜、青菜跟虾蟹，它们都是食物
1: ，而且你有没有真的去了解它？然后了解他成长的过程，<对>了解他有没有更多其他的呈现方式、其他的做法。你可能每次买萝卜都是同一种做法
0: 。发现那些大厨也跟我原先想象中，就是在老广味道那些里面见到的大厨不一样。那种都是热火灶嘛，嗯、就是在厨房面前汗流浃背，是，或者是整个做菜的过程他会拍得非常的艰辛，是，然后要用非常多道工序去做饭。是但是我们在看这个的时候，他介绍那些大厨。有一个西班牙的主厨、嗯、安东尼，安东尼他的餐厅叫穆加里兹餐厅。然后他的餐厅呢
1: ，就是每次你去的时候是品尝二十到二十五道菜，我感觉像西班牙的怀石。嗯，然后你就是精致的吃、嗯、吃掉这些菜，<对>他希望你能感受到的是每道菜背后的故事，然后把整个旅程把它串联起来的这种
0: 感觉。他的那个餐厅每年会休息四个月，是的，他们自己也有种菜，嗯，所以去跟食材去做接触。<对>然后去照顾他们，会去开发菜单，嗯，也会反思自己之前的菜品。这种休息的时间长的令我
1: 发指。有一个 break， 你是需要很大的勇气，因为你是个餐厅。然后他那
0: 个餐厅也是在一个那种森林里面。
1: 他们的餐厅好像、啊、都是长在食材地上的这种感觉。
0: 嗯，你刚才说有个 break 是吗？
1: 是需要勇气的，就说明你拒绝了四个月的生意，能让你所有的员工都去意识到。这种暂停是多么珍贵，<对>因为很多时候你你宁愿是一半的人手休息，是的,是的，一半的人手工作，是的，是的你不会大家全部都停下来。这、就是一个举动，就像你之前说在星巴克的时候，让大家停下一天，然后所有的人一起开一个会，这是一个我觉得蛮有神圣的仪式感一样的。你愿意去拒绝这些收入，然后来凸显出食材有多重要，这种舍弃，是的，也是一种突出，
0: 很令人尊敬
1: 。是的，我觉得他能做到这样的心境，嗯，就会让所有的员工对食材产生一种尊重。是的，就让我觉得我不是挣钱的机器
0: ，而且他是切身在执行他的理念。是的，不是说说我对这个东西有多尊重，是<的>不是挂在嘴巴上的。我觉得这四个月的停业，让我对他这个餐厅
1: respect。真的，这会让你剩下来的八个月更想去吃，<笑>好想去吃啊！然后还有比较有印象的主厨是巴西的美女，
0: 超美，你们那期一定要去看，超漂亮，她的那个头巾。
1: 我觉得都特别别致
0: 。我原先对巴西的印象也是那种皮肤稍微黑一些，嗯嗯啊，然后就是身材特别火辣，嗯、不知道是哪里来的这种印象。<笑>那个是里约吧？<笑>没有巴西，里约热内卢啊，这样、啊、<Real> 他,他当时出来的时候，你就好、嗯、好漂亮，还有气质，漂亮有气质，然后又很亲切。
1: 是的，然后他也是属于创新型的，对，他也说自己不喜欢走那种笔直的线路，就喜欢蜿蜒曲折的向前
0: 。而且他也是做简单食材的。嗯、是的，我们在这个整期里面看到很多非常出色的女性的厨师。是的，几乎我看下来，所有的厨大厨都不胖的
1: ，<笑><笑>这也颠覆了我对厨师的印象。是吧、啊？刻板印象我。我们
0: 说到的厨师都感觉是胖胖的，嗯、但是他们高的高，瘦的瘦。
1: 嗯，身材都很好，
0: 身材管理都做得很好，就会让我相信吃他们的菜啊、哦、是健康的
1: 。康的<笑>然后还有大厨，比如说美国的那个大厨格兰特，让我感觉是一个很帅嘞。是一个很注重情感体验大厨，他的声音很好听，他
0: 像一个作家。我第一眼见他的时候，我觉得他那种气质啊，嗯，感觉是一个作家或是导演
1: ，所以他的输出能力很强
0: 。是的，<就>他的情感感受力很好。
1: 就是他的餐厅里面有一个很有名的甜品，嗯，是一个用氦气冲起来的一个热气球，但那气球是用糖做的。他当时表达他的说，是从八岁到八十岁的老人家，嗯。去吃这个球的时候，因为你要吃的时候，你脸不是要扑上去吗？嗯，很多时候那个糖可能会吃的
0: 粘在自己这里。
1: 对，然后大家就会笑嘛。对，他说你在一个米其林餐厅，因为这道菜产生一些欢乐的互动，嗯，这种体验其实对他来说是很重要的
0: 。他是一个很创新型的厨师，嗯、就是会一直在选择用新的方式去做。我印象里，他好像在说，有什么东西，如果别人觉得是不可能做的，嗯、就是他会觉得很开心，嗯、他觉得这是一种机会跟机遇，他就是要把它做出来
1: 。而且他很喜欢互动，<是>你吃东西不仅仅就是吃，是你把这些餐巾往身上一放，对对对然后拿一个刀叉特别精致在那边吃，<对>他并不是特别欣赏这些，他希望更多的是产生人与人之间的交流，对
0: 。就是那些员工做那个气球糖，嗯、气球糖做的跟真的气球是真的是一，样，而且也会飘在空中。对，客人拿到了这个糖之后，在那边吃都会笑，就觉得很有意思。是的，嗯，我也很想去吃一下这个，<笑>想看一下粘在嘴上是什么感觉
1: 。意大利的那个大厨就是杨记的那个格兰特，他们把烹饪都当成一种哲学。是，然后他会、啊、对他会说他的哲学就是把原材料转化成一种情感。一种梦想，一种味道。当你去品尝它的时候，这种所有的东西都会凝聚，然后爆发出来
0: 。去到他们这样的餐厅，如果还是用说好不好吃，嗯，去评价一道菜，嗯，就会很可惜，会错过了很多情感的交互。是的，就读不懂那个厨师，就好像人家很用心放了情感给你去做了这道菜，没有用心去体会。是的，然后这个大
1: 厨在评论我们很喜欢的一个选手的时候，一道菜的时候，也是个
0: 艺术家，我们叫他艺术家选手。
1: 对，然后他能说他面前的这道菜，嗯，是一个有感情的料理，嗯、他会说这道菜很感人。这种评论是我以前没有听说、嗯，而且
0: 你最多觉得这样的评论可能在看画展，嗯、
1: 是看电影或
0: 者,或者是摄影展，是更多是那种呈现的方式会好像会说到这样的话。<对>但今天面对一道菜，它也不是泥物泥像的，是的，它就是通过食材去传递的。如果我是那个做菜的人，别人吃到了这个，告诉我就是特别感人，就是我想表达的那种主题。我真的觉得这辈子就够了，很
1: 感动。我
0: 当时就有一种
1: 感觉，心心相惜，两颗行星撞在一起。对，我
0: 们在旁边都说好，那我们就觉得这个艺术家的那个厨师太值了。
1: 对他想传达的信息很准确，是他把自己的情感放进去，然后吃他的人看到的时候说：“哇，好感人。”这个是我没有想想到过，食物能达到这样的境界
0: 。现在在看这个节目的时候，会觉得它对我来说是一种正向的充能。
1: 看这个节目是我自己对食物的一种反思，嗯、我自己太没有去理解这这个东西了，嗯、这个戒指，然后我自己平常也太忽视
0: 它了。所以今天我们吃那个乡村炒蛋，乡村不好吃，你还是把它吃完、嗯
1: 、是的，还有它自己的味道
0: ，鲫鱼味，呵呵
1: 呵，泥土的腥味。然后还有一个是日本的那个大厨，啊、叫陈泽尤浩
0: 。好像有两个大厨，我印象里他是不会说英语，所以是带着翻译来<的>日本大厨就是其中一个。嗯，我们会发现所有的大厨对于日本大厨都是非常的。尊重，很直接的感受到这种尊敬感。是
1: 法国的料理呢，他们觉得非常的厨艺高超，很精致。精致嗯，但是日本的料理，他们觉得很有文化底蕴。是，嗯。然后日本那个厨师怎么了？他有自己的使命。嗯，他复苏里山文化。嗯、里山文化就是会用一些就山里的这种、嗯、很少见，可能是以前。嗯，老人家才会去用的东西，用的一些食材，可能现在渐渐的见不到了。他把这些叫做遗忘的食材，然后他希望把这些东西重新呈呈现出来。他的餐厅就主要是做这样的料理
0: 。然后中间有讲到他会用森林酵母发酵是来做面包，<是>我都没听过森林酵母
1: 。所以他说了，他吃到他的餐厅的。就是情能唤起他们情感的人，都是那些七八十岁上一代的人
0: 。<笑>然后我当时就脑子里还在想嘛，嗯，就是他的餐厅会是什么样的，嗯，结果镜头拍到的时候，跟我想象中又不一样<是>我。我想象中的日本，因为日本我们都去过，就非常的日式，嗯，但是他的餐厅让我感觉就没有非常日式，是一种非常现代化的风格。是的。然后他在做里山文化的料理，他们
1: 很多都是说。希望把过去的一些食材或者过去的一些技术重新再用现代的方式展现出来。嗯
0: 、他们有很多这些大厨都是第二代或第三代，<是>也有一些是世代都是做大厨的。<对>但是他们那个米其林餐厅虽然是继承来的，嗯、也是要靠自己的能力，要把它保住。法国的那个<对>
1: 就是父亲去世了以后，星级就被降了，然后他自己再重新靠自己的创新。靠自己想表达自己女性化，因为那也是一个女女性厨师，对对对，把女性的情感融合进去，以后，重新变成米其林三星。
0: 他很不容易的，但是他不是专业做厨师。他当时爸爸过世前，他跟爸爸只有三个月的时间。是的。然后他就除了要学一些米其林的餐单之外，<的>他还要学会管理
1: ，是<的>，所以他
0: 当时压力非常的大，因为遇到降级的事情
1: 。然后包括那个印度的厨师，嗯，他其实。他说：“印度有一个法则，就是一个东西如果没有破，你为什么要修它？嗯，就是说印度是一个非常传统的。我吃到的印度就应该是这个样子的，嗯、那你就应该这样做，嗯，应该原原本本的继承之前的文化。是他是在印度做了一阵子以后，他再去的伦敦。嗯、他说你在印度的话，你是不能随心所欲的做印度菜的。在国外做的很好嘛，他把印度的文化带到国外去，然后又被请回来，回到印度。他说了一句话说，说他。”把印度的食物带回印度，就是这种状态。就是我现在回到了印度，嗯、我重新做的是印度的食物，但是它又是一个完全创新
0: 的状态。创
1: 新的状态，他希望用这个唤起一些印度料理的革命
0: 。对，而且印度的料理它其实在。国际上面也是有他自己非常重要的地位，因为他们很擅长用香料，是，所以只要一提到今天，不仅仅是做咖喱，<是>因为这个这些选手里面也有印度的选手，他每次做出来的那一些香料的平衡感，都是在评委里面会获得很好的好评。是，他们也有一些国家的东西是自己没有做过的，但是他就通过自己的那种理解，<是>通过香料的搭配去做出了跟那个国家当地不同的风味。
1: 对，所以这些选手的能力也是超乎我的想象，就是他们的设计力、感知力和对食物的热爱，都让我很感动。
0: 我觉得这个真的是在看食物设计比赛，它不是食物烹饪比赛
1: 。聊完赛制，聊完大厨，接下来就聊选手。小厨，小厨<笑>都是大厨。其实这些选手也都是大厨,是大厨、哦，他们
0: 背景都很厉害
1: 。对我们也不会一个一个聊，我们会聊我们最感兴趣的一组，称之为艺术家组。他虽然没有最后获得冠军，但我觉得这对他们来说根本不重要。这一组的两个人，一个叫查尔斯，嗯、他来自法国，嗯、还有一个叫罗德里戈，来自厄瓜多尔。你
0: 竟然没有读错
1: ，差一点。
0: <笑>那我插播一下，这一期是我们唯一这么多期里面、嗯、是有 keynote 可以看的。
1: 因为名字太多记不住
0: ，<笑>所以我们真的是还是有一点点准备我。我很
1: 淡定的念这些名字。嗯，他把自己叫成一个教育家，然后他还有一些 TED 演讲。他是这样的，一开始是一个厨师，后来呢去了保罗博科赛研究所学习。然后后面再在欧洲的米其林星级餐厅里面接受了古典培训，然后在这期间他被食物所启发，嗯，然后觉得食物不仅仅是食材本身，嗯，而且它可以有更多的力量去表达更多的东西，嗯、所以他开始用食物作为一种艺术媒介，他来激发和传达情感，也用来建立社区。他在一三年到一六年的时候。是在牛津大学的实验心理学系担任助教厨师。在参加这个比赛之前，嗯、其实他一直在做一些食用食材和食物做一些艺术的创作和社区的连接。画画是的
0: ，用食物在画画
1: 。他是我们在这个节目里面印象最深刻的一名选手
0: 。对我对他印象深刻是他当时讲到关于食物的能量。嗯，他说他相信食物每一种食物都是有能量的。嗯，所以是通过这个，其实，在传递他的那种情感。嗯，你知道，在这样的节目里面，嗯，就是我听到这样的话，天哪，
1: 找到共鸣，
0: 知音人，就是现在跟你还好，我是愿意会谈起一些能量啊，或者我的一些感知。嗯、很多时候，这个好像是你提起来，别人感觉是感受不太到的，是。嗯
1: ，然后其他很多选手都是要赢、要进决赛、<对>要拿钱的三，
0: 就是我是我，我把我的餐厅关了三四个月是吧？五六个月背水一战来参加比赛，如果我输了，我要失去很多。是，但是
1: 他们两个人给我的感觉是，我今天就是来传递我的价值和理念的。
0: 而且他们的那种 team work 不仅仅是默契，他们是相互的欣赏，
1: 是一种价值观上的契合
0: 。对，这种是非常非常难得的一种配合。
1: 是的，然后他一直是在传递的是你需要食物的可持续性，就一些被忽略的食材。对对。然后以及你一定要去了解食材本身的意义
0: 。从我们这边讲说，他会很在意一些边角料。他觉得边角料为什么会变成边角料？就跟我们前面讲的那个大厨一样的。嗯。食物的每一个部位长在那里都是自然的一种状态。嗯。它都就像我们的手脚，嗯，头。嗯你不能说这个脚不好吃就砍掉了，我因为因为我觉得那个身子更好吃，是的，所以他会想说，那有没有更多新的方式可以去烹饪他们？是不是因为没有找到好的烹饪方式？对于每一种食材都非常的熟悉。我记得有一期里面印象很深是那个大厨被他们的食材惊艳到，就是秋葵子生的。
1: 对，就是这种很有经验的大厨，他们也没有去使用过这个食材
0: ，他们没有生吃过秋葵子。吃到了就很奇很奇妙，就问他这是什么，然后他就说是生的秋葵，嗯、就那个一点就让我知道他们是会种植蔬菜，嗯、同时也会去品尝他们天然的味道，会去观察他们整个成长的过程，对，对包括他
1: 们每次要做一个食材都会去尝这个食材不同状态下到底是什
0: 么味道，这个太有意思。嗯、那个南瓜那一期他们就开了很多个南瓜。嗯每一片都切出来，切出来，然后每一个不同的位置的南瓜都去尝，嗯、是生吃的，尝出来说觉得这个更甜，嗯，然后适合做什么，或者是就生的放在那里
1: 。对，然后我印象最深刻的一期是日本日本大厨说做海胆，确实他就做了一个海胆料理嘛，嗯，然后摆盘的时候他在旁边画了很多的圈。对，那种黑色的小圈，就是一
0: 个像奥运五环一样的一个黑色的、嗯、一圈一圈,一圈一圈的印在
1: 那，最后是拿一个海胆盖上去了。是，然后关于那个小圈，当时他的那个队友罗德里戈他说，因为他们平常都是会在低潮的时候去捡海胆去观察海胆的，他说他们就是会有这样一个一个洞一个洞一个洞，这就像他们连接的那些石头里面的那些洞是一样的，是的，这种感觉你就知道他们是。真的跟这些食材是有接触的。另外一个点 ，Charles 说的，他说把那个海胆盖在上面，嗯，因为他觉得人类跟大自然连接的最紧密的东西就是食物，嗯。然后如果你想去吃一个食物，你就应该伸手去感觉它的触感，所以你应该自己伸手去把那个海胆拿下来去吃它。当时我听到这一句，我也觉得他们对食物的理解已经远超过了它只是料理这一部分
0: 。我第一次觉得摆盘是可以这么简单。
1: 又这么复杂，
0: 本来我是很担心，因为前面有一期有一个选手，不是他们，是另一组选手用了珊瑚，你记得吗
1: ？然后评委就说，餐盘上不应该出现不能吃的东西。
0: 他们又把海胆这个放在上面，它也是不可食用的。是，然后又在一个淘汰赛制上，我第一反应是日本厨师会不会介意这个？嗯，因为日本也是一个非常严谨的国家，是，他们对食材的处理都有自己很高的要要求跟标准。是的，当时他讲完这些之后，那个厨师就笑了嘛，嗯，就去伸手拿起那个海胆。是的，然后他就把那个海胆打开之后就尝了，就
1: 很惊叹。最后，他们这道料理是最佳料理吗？发现这些大厨的他是完全能够读懂选手到底想表达什么
0: ，很尊重选手的想法，
1: 是不会出现一个优秀的选手被淘汰的情况。我们看了这么多期，对
0: ，都是我们觉得哦，是他是有这个东西做的不好，因为大厨他所说出来的点评，我觉得对选手是有非常强的指导性的意义的。是的，是可以去影响他的，无论是在他的一些设计理念上，是还是说他的一些就是在实施。其实我觉得，像这个烹饪比赛，更像是他把这个设设计理念落到实地的时候
1: ，请的这些大厨让我很很敬佩的地方，<对>就是他们对于食材和对于料理的理解都是高度的统一的，对，非常深厚
0: 。然后他们又来自不同的国家。
1: 但是他们达到了一个和谐的统一，因为他们都很好的展现了自己对于烹饪的哲学理念。<是>然后我们最喜欢的 Charles 这组，也是因为他们是这些人里面我看到的最有自己对食物。和烹饪的哲学概念在这里的一组，<是>你就拿海胆的那一期来说，嗯、其他所有的组别都没有一个人真的去能够讲出海胆作为一个生物，它的生活状态、生长轨迹，然后以及你对食物的理解在哪里。他们只是在品尝它的味道，然后再做一道好吃的料理
0: 。更多的是想食材跟食材的结合，<是>更多是。嗯，从技术层面是的，去实施它，<的>然后让最终的这个成品呈现出来的时候，是能够有和谐的味道。更多想表达的是一种味道，<的>它不是一种情感
1: 。是的，而且在 Charles 他摆盘的时候，嗯，他的很多颜色的运用跟他的那个画画，对，很多他是有呈现出一些画家的概念在里面的。就是有一些也是借鉴了一些比较有名的画家，他又把自己的对于艺术的理解传达到了摆盘这件事情上
0: 。他们这一组也是唯一一组吧？我印象我没记错的话，在相互组合之间有夸对方的，我指的那个夸是夸到他的进步，就是在很后面的时候，卢德里哥有说，就是原来查尔斯其实在摆盘上面都有点担心。
1: 因为他很久没有真的在厨房里面了
0: ，就是罗德里哥说他非常开心，就走到后面的时候，他变得有自信
1: ，对他也会自己上手去做这些技术性的事情、哦。
0: 他在讲这一段的时候，呃，另一个厨师是法国的还是哪里？评判他那个摆盘那一次是不好看的。
1: 是的，是的，是的。当时
0: 我都觉得好生气，我觉得他摆盘挺好看的、啊。嗯、他说他不高雅，
1: 这种比较主观嘛。嗯，但是他的队友对他的支持，我觉得是很感人的
0: ，那种信任感跟理解感，<对>我懂
1: 你。对，一开始的时候确实，呃 ，Charles 他更多的就是提供创意，是的，更多的是由。罗德里戈拉执行
0: ，还有就是像他们去拿菜的时候，别的都在说，我可能现在要要做这样一道菜，嗯，啊，这道菜是要用，比如说鱼腊什么的，我觉得什么鱼最好吃，嗯，他们永远是说，他要先讲故事，嗯、他要说我在某某某哪里有这怎么怎么样的一个故事，我觉得那边有这样一个食材，我们是不是可以去体现这个概念？
1: 对，或者说这一部分食材运用在这里可以。去表达我们可持续的这个理念，
0: 他就是每一期每一期都会说，我们就是要去做这件事情，对，我
1: 们要继续传递我们的观
0: 点，从来没有觉得好像一定要走到最后
1: 。像 Charles 这种，我觉得他不仅作为一个厨师，嗯，他今天作为一个艺术家，作为一个教育家，嗯、作为一个演说家，嗯、作为一个关地传念者，就任何的事情，我觉得他都可以做得很优秀，他眼睛里是有光的。哦、嗯，他也是强调大自然的能量嘛。对。然后他的他的演讲，我也推荐大家去看。嗯。然后我也把那个地址和他主页的地址就放在我们的那个 show notes 里面。然后他自己提出了一个有意识饮食的概念，
2: 对
0: ，对
1: 也特别好。到时候我把这个呃他的文件下载下来了。他
0: 今天讲到看到有意识饮食的时候，突然想到，比如说像有意识购物。嗯嗯，我们很多时候现在在购物方面也是这样子的。我购物车里面需要买的这些东西，嗯、它是有多少是我真的需要的？嗯啊，那些需求是哪里来的？嗯，我买回它之后，我会不会好好的对待它
1: ？包括他在 TED 里面有一段演讲说，如果你现在看到了或者听到了我的这段这段演讲，其实是你自己的呃，可能数一个神经元之间的一些脉冲和连接，嗯、但是真正提供给你这些脉冲连接的能量。是可能某一处正在生长的小植物，是的，然后那个植物又在吸收着太阳的能量，嗯，就是就是宇宙万物的能量给予你的这些能力，然后你其实应该要感谢大自然，感谢宇宙，感谢这些能量，嗯,嗯，这种感激之情也是我在他们身上学到的。
0: 很有趣的是，我们看到有一些人会说：“我为这次比赛牺牲了很多。”
1: 就是和印度的那组那两个女生。莫尼可和阿姆宁德，
0: 那个莫尼可就说他为了来参加比赛关了那个餐厅嘛
1: ，是他觉得牺牲很大嘛。但其实他们两个都是很有自己的对食物的理解的。因为、嗯、莫尼可他也是在新西兰做了一个帐篷餐厅，
0: 做那个叫什么原始的
1: 毛利地下烹饪的一种风格，反正、哦啊、就
0: 是比如说挖个坑啦，把东西埋进去啦，对对对对然后用石头盖住啦，嗯、去烹饪它然后
1: 。阿姆林德也是类似的，他在孟买嘛，嗯、然后他也是会用沙坑或者呃那种木烤箱来做烹饪，不会用到一些就特别现代化的燃气。
0: 然后这两个是全女性的厨师，对，一
1: 开始我觉得他们俩理念是很契合的，然后我又
0: 会觉得他们的烹饪方式又非常的接近嘛。然后都是用原始，是是，对所以他们就应该是能配合的特别好
1: 。是的，然后他们之前一直没有进入淘汰赛，就是第二轮，嗯
0: 、<是>一直都是在前几名的，对，
1: 中等中上
0: ，中上的样子，嗯、所以就没有那种见他们到淘汰赛。是是，是结果从有一期到了淘汰赛之后，你就会知道什么叫患难见真情。啊、哦，真的就是中国古话就是这样的。莫妮可就会怪那个阿姆宁德，其实是他嘴上说没事的。嗯
1: 对他很奇怪，的就是一旦镜头采访他，
0: 他说没
1: 关系。关系但是你在烹饪的时候，包括你在跟对手进行接触的时候，嗯、你都会看到他表现出来的那种焦虑、紧张。对，然后马怨
0: ，感觉到那种满满的抱怨、嫌弃。是，就是你有一个问题，你去问他，他给你的回答永远是那种不太耐烦的。
1: 好像因为那一期是阿姆宁德的一个失误，所以导致他们进淘汰赛了
0: 。忘了是什么东西做的火候没掌握好，是,是因为评委吃出来了，<的>正好是说到了那个食材
1: 。是的，
0: 然后正好这个责任就是归到了那个阿姆宁德身上吧。是，但是,是印
1: 度的那个。那场淘汰赛的食材是莫尼可不会做的，所以他就把这个锅给了<笑>阿姆宁德
0: 。仿佛就是这样，如果你在预赛的时候、嗯、东西做好了。我们
1: 就不需要进入
0: 淘汰赛，我也不用去面对我不会做的东西。是<的>，然后我现在关了这么多个月的餐厅，我真的不能接受自己会被淘汰。是，然后他就把
1: 自己陷在了那种无限的焦虑里面，也没有办法能很好的去应对这个淘汰赛的这个准备
0: 。阿姆宁德他是承受比较多的东西的，但是
1: 他就笑笑
0: 。你看到那个笑也是苦笑，就是那个笑包含了好多的。情绪在里面，就是我现在也没有什么办法，
1: 我也不想这样，就，我不也是在这里，对
0: 我也是在努力，嗯、你也有不会做的东西，就是那种感觉，嗯、很多情绪很复杂，是，然后就被淘汰了
1: 。是，另外有一组，我记得也是类似的情况，进入了淘汰赛，遇到了一个。就其中一个人处理我，我其中
0: 另一个人没处理嗯、哦哦，我好像印象里是蒂姆西跟达伦，我其实是达伦会，蒂姆西不会。在处理的时候，蒂姆西每一步都要问他，比如说你这个菜我要怎么切？嗯，然后你也不能跟他比划一下，就说大概这么粗，大概这么宽。哦、他拿起来的时候，正好主持人过来了，嗯、主持人就问他们，就问蒂姆西说：“你现在在做什么？”嗯、蒂姆西说：“我其实也不懂我在做什么。”达伦就很温暖的笑了，就跟他说：“这个大概是要切多长？”然后要怎么样做
1: ？而且他说，我们在一起做这道菜，我会尽量想我的队友他能怎么样发挥他最擅长的部分。我觉得厨师这种职业，很多时候都是 teamwork
0: 。达伦跟蒂姆西也一直没有讲说我，我我要什么过来，我就是要拿第一名
1: 。他是一直在加拿大
0: ，他之前
1: 在日本<对>就是周游世界，好像然后吃到了日料就被寿司。嗯打动了，嗯，然后去学日料，嗯、但是他一直认为自己是个学徒，然后没有也没有拿过什么米其林三星、嗯
0: 。因为这里来的所有其他人过来介绍都会说米其林几星，嗯、米其林几星，你待在里面你就觉得自己就有一点，嗯，好像背景没有那么强的感觉、嗯
1: 。是，就一直没有被证明。然后他在的那个社区也会觉得说你在加拿大你就是个白人。
0: 就你做<后>做日本菜
1: ，你不正宗，然后大家也会质疑他。<是>然后他的日本菜系有时候也会融合一些加拿大的风味嘛，嗯，就大家就会觉得你你又没拿过星
0: ，对你，我怎么知道
1: 你做的到底是不是日料？是的。然后他在日本的那一期第一阶段的最佳料理，然后他就非常感动
0: 。达伦他拿了那日本场的第一名，嗯、我觉得他比赛。对他来讲，意义就已经圆满的画上了句号。
1: 是的，他证明了自己
0: 。因为那个来评的，一开始全部都是日本本地的那一些，比如说艺术家也好，美食评论家也好，嗯，然后他们说吃到了日本的味道。嗯、当时我都看到他眼闪泪花，是的，我我们都为他开心。
1: 然后他说自己感受到认可，也感受到了如释重负，因为一直以来的这种偏见和压力。
0: 是，就是你
1: 知道自己做的东西好吃，你也相信自己的食物，但是你就是感觉好像
0: 证明不了自己。可能在他们当地有很多人也是没机会去到日本去，又去了他的餐厅吃菜，嗯、然后这种评价就会对他来讲是有点不公平的
1: 。是的，所以米其林星这个东西就。很尴尬，你不想用一个评判标准来限制你自己，对。但是你又没有别的标准能够来证明你自己，对。所以之前 Charles, Charles 也说过一句话，他说：“你不需要米其林星也可,也可以表达自我。”但是他的表达自我就是在你已经证明了自己以后的那种表达自我
0: 。而且当你想要去呈现这些东西的时候，你会发现是有人可以懂你的。他很多人。不是把食食物只看成食物
1: ，尤其是这些真的是能听得懂你声音的厨师、大厨，<是>所以这就是让我觉得评委特别重要的一个节目。
0: 对
1: 我从来没有觉得一个评委如此重要
0: 。以前评委就是感觉坐在下面拍灯。嗯就是、
1: 对对对，什么来个演唱
0: 会？<笑>对，什么什么我让你插几场
1: ？每一个选手都是夸好。就没有说不好
0: ，而且他这些评委很多时候是在专业的角度
1: ，会给你一针<哪>
0: 一针见血的告诉你说：“我觉得你松露加多了
1: 。”是，呃，有一个日本选手就是盛一郎跟罗纳德那一期，嗯嗯、我记得他们在做的时候就说：“我要加什么鱼子
2: ，
0: 鱼子我要加
1: 松露，嗯、然后觉得所有好的食材放在一起，就一定是一个
0: 很美味的东西。就是食材只要它都是昂贵的，嗯、都是美味的。嗯，呃，当时我们听到这个理念的时候就。”就有一点
1: 迟疑。
0: 正巧那一场，他是普通的美食评论家，跟那些明星，他们一吃就说，我觉得你这道菜松露太多了
1: ，盖过了其他食物的味道。不是把所有华丽的东西堆砌在一起就是好的，很多时候会让每一样东西都失去了自己的对原来的光芒。<对>所以在这种强烈的对比之下，我觉得那些大厨的境界确实是让我觉得很深厚，对，就他们对食物的理解。他们把食物都视作大自然的馈赠，是的，而且他们会很很在乎这些生活中你随处可见的食物，这一点确实很打动我
0: 。我现在买买菜也是尽可能给你吃一些很普通的食物，<笑><笑>让你来多体验一些普通食材的美味
1: 。啊<笑>、呃，我们两个在看这档节目的同时是这样的啊、哦，这个节目看一集
0: ，看完了以
1: 后<笑>大概一个小时嘛，<对>吃完饭，然后我们会有一个。饭后，饭后吃坚果的时间吃坚果的时间，然后那差不多是半个小时，然后我们就会去看另一档节目，叫《街头绝味》，看的是亚洲篇、嗯
0: 。是的，然后我们要看完这两档节目，才会 Rio 才会去洗碗
1: 。对，这这两档节目的转换也给我带来了不小的震撼。嗯，一边是那种星光熠熠的大厨，都有自己的餐厅，嗯、然后有米其林评星，然后有豪华的这种器具和材料。任你挑选，对。然后另一边的街头小吃，就是连店铺都没有，嗯，那、啊、可能就是一个小推车，起早贪黑，原材料你都要到这种很挤得头破血流的码头去找，或者或者是
0: 什么半夜在那种菜场里面买菜
1: ，是一两点就要起来搬螺就没了。这个也是让我看了以后会特别有感触的地方，把这个跟大家聊一聊
0: 。是因为这个节目它每一期时间不长嘛，嗯、非常适合短看
1: 。第一期智姐，智姐是一颗智的智，它是泰国曼谷的一个街头小吃
0: 。这个节目也是以地域性分的嘛，是就是大家可以先选，像我们就是先选自己最感兴趣的地方看，嗯、是的，是的然后发现还漏看了一期。
1: 智姐非常非常酷啊、哦，它的招牌菜就是冬阴功汤、醉猫炒河粉。黄金蛋包蟹，我想把它拿来第一个讲，是因为他说自己虽然是一个街头小吃，但他从来都把自己看作是一个大厨。是的，而且他会很认真的对待自己的每一道料理，去观察他每一个食物的细节，他会把它做到自己觉得最完美，才会给到客人。嗯，这种精神跟我们在厨师争霸赛里面看到没有区别，没有
0: 区别。年纪也也有几岁了，六十几啊。
1: 六七十有六七十八十
0: ，在曼谷非常的有名。嗯，然后他一个人在这么热的天气，要掌管整一个厨房，但他
1: 坚持每一个菜都自己做，而且他一直会戴一个眼镜
0: 。嗯，对对对，很酷，像那个游,游泳镜一<泳>
1: 应该是怕眼睛被烟呛到
0: 。其中有一个黄金面面包，黄金蟹、嗯。嗯，还是黄金面包大型。包黄金蟹，啊、呃，蛋包黄金蟹那个是用油炸包蛋的、嗯，是的，是的。所以还包括它会炒热炒很多，我觉得会有那种安全上的
1: 。所以这一个开篇也让我就被这个节目吸引了，它是另一种形式的大厨，让我知道大厨不是只在 fancy 的那种 club 或者那种高档的餐厅里面才会有
0: 。看了这个节目之后，嗯、现在是疫情嘛，就想快一点能够出去玩。因为他们介绍的很多，我想去尝的那些地方，我去过，嗯，我都没有想过去吃他们做的东西。
1: 这些街边小吃不起眼
0: ，不起眼，然后可能他也不在大众点评上
1: 。这些爷爷奶奶年纪又很大，对，我就很怕错过他们，是真的很怕。还有一百岁的
0: ，对，后面会跟大家讲到一。你都
1: 不知道疫情会不会给他们带来，因为没有游客带来一些冲击，导致他们的小摊经营不下去，是，或者身体状况不好。真的很令人担心。它<是>每一集是介绍一个城市，嗯，比如说泰国曼谷、印度德德里，然后印度尼西亚、日惹，然后这样一集，然后,然后对，然后每一集会介绍当地有名的街头小吃，可能一个、两个或者三个之类的，然后。会去介绍这个人物，然后和他的菜，我们就说一些我们印象特别深刻的吧，不用每个都说
0: 。我们来讲那个印度尼西亚那个好嘞
1: 。印度尼西亚日惹里面有两个我印象还蛮深刻的，一个是叫沙地奶奶。印度尼西亚里面有一个做爪哇糖的那个奶奶、嗯
0: ，给我印象很深刻是，是我一开始看她那个镜头拍到她做东西的房间，嗯，很黑。嗯
1: 像那种很老的那种土房子一样
0: ，嗯，全部用土筑起来的，嗯，然后里面那个灯也比较暖光，比较昏暗，嗯、然后你就会看到她女儿、她老公都帮忙一起在做熬糖嘛，是，然后做这些东西会拍到她驼着背。你当时问我，你说为什么年纪大了背就会驼呢？驼、嗯、<笑>得好厉害。他就这样驼着背，看上去走得很辛苦，在那个黑黑的房间里走来走去。<的>然后我就想，这应该是一个不怎么能创造条件的小食，做它很辛苦，但是它条件不好。嗯、镜头转到了他摊位上面，嗯、发现这他是一个非常受欢迎的小食。他们那边的总理叫助手过来买他摊位上的东西吃。
1: 然后一吃爱上了，成了常客，天天来吃，都想知道总理喜欢吃的东西是什么味道。
0: <笑>然后他这个奶奶就会每天坐在那个摊位面前，他女儿会帮忙收钱。嗯，他做的因为都是甜点嘛，比如说类似于像糯米糕那样，嗯、你就会看到他用一根线在那边割那个像糯米糕一样的东西，嗯、给他们做打包，大家就会很日常的坐在他周围，是，嗯、呃，跟他聊天，他就会笑，
1: 他老是笑。对他也很辛苦，早早就会起来，因为他们都是从原材料开始做起。
0: 买多原材料，可能就是糯米这一些要重新蒸啦，糖都是自己熬，而且他们都是从妈妈那边继承过来的，对对对，
1: 就是原原本本的继续做
0: 。然后他说他都没有改过他妈妈的配方，是，所以现在有心能吃到他的那些糕点都是非常多年了。而且他们是用那种当地的那种芭蕉叶
1: ，就感觉特别
0: 香，嗯，会有那种。草叶的香味，我觉得我们看到很多那一些城市，他们用这种自然的树叶在盛饭的时候，我觉得我如果今天把它扔掉，我都很安心。然后另外一个印象深
1: 刻的是韩国首尔的那个啊
0: 、哦，对对对
1: ，那个叫赵颖扇，它是在韩国的广藏市场，有点、嗯、像是一个菜市场，但是里面都是摊位，嗯、然后你可能是游客或者当地人会附近的。呃，一些工作人员会去吃吧，或者白领上班族会去吃。然后你就是那种地方，嗯、你进去所有的摊位老板都会说：“嗯、来这里吃，来这里吃，来这里坐，来这里坐。”<笑>就是你进去，如果你是一个腼腆的人
0: ，都不敢坐下，都不敢进去。真的，我要是进了那边，我要是吓死。
1: 无数双眼睛看着你，<对>虎视眈眈。如果你今天好像，如果你走进了，走进去以后，你在。呃 ，A 加面店坐下来了，嗯，另外的 B、C、D 就全看着你，对，就会觉得火辣辣
0: 的眼睛，对，
1: 怎么不来我这？对对对，就是那种感觉。镜头给他的时候，我看他在做刀削面嘛，嗯，很多时候眼睛都是一边做一边往外看
0: ，对，就一边在揉面，然后一边两只眼睛是那种商业捕捉的眼睛，
1: 就看有没有什么客人走过来去招呼喊他，对
0: 对对。其实
1: 他说他自己一开始。来做这个生意也很腼腆，不好意思喊。到后面发现不这样活不下去。是
0: ，然后他也说，他刚进市场的时候，因为新来的嘛，嗯、人家会把那种所有的垃圾都扔到你门口
1: ，因为他排挤新来的人，跟他抢生意。
0: 对，一直到等到他站稳脚跟，拥有一席之地了，就、嗯、就没有人会欺负他
1: 。而且他一开始是。呃，从娘家那边拿的这个摊位，一开始卖血肠的，嗯，但是他自己很不喜欢血肠的味道，但是他还是坚持在卖，他怕失去那些常客。
0: 然后直到哪一天，他突然想要做自己了
1: ，因为他觉得在这个市场里面压力很大，嗯，你又受排挤，如果不做你真正热爱的东西，是很难坚持下去的
0: 是的。然后她是因为丈夫欠债吧，欠债要还钱，好多故事都是这样的。接下来反正聊到的很好多，<笑>因为很
1: 多都是女性在做街头小吃，然后都是因为，因为女性在，我觉得以前很可能很多都是主内，嗯，然后也很少出去工作，嗯、真的要出来街头卖小吃，很多真的是因为家里可能有一些变故
0: 。做了这个之后就养，嗯、不仅还清了债，养活了全家。好多故事都是这样的，就相不同的地区相似的。版本
1: 真的是，然后他是一开始镜头给出来，他就是说自己是有怀着恨的，然后镜头给的特别阴郁
0: ，镜头是他在照镜子，正在涂口红，嗯，那个很像韩国灵异片，你知道吗？<笑>然后就在说他是怀着恨的，
1: <笑>感觉接下来是一个悬疑故事，<笑>对对对，然后结果就是广东市场的日常
0: ，他是有说他们这个嗯、呃、国家的人，嗯,嗯，即使心里怀着恨，可能也不会说出来。所以叫隐忍啊、呃，隐忍很多事情他都要放在心里。嗯、然后有在一开始他这个开头的时候，我还在想啊，是被逼去做做美食的。<笑>那你会做的开心吗？因为一开始他讲这个话还蛮出乎我意料的。嗯，后来发现他做的挺开心、挺投入的
1: ，因为他后面选择了做自己啊
0: 。嗯，做自己喜欢的面。因为
1: 他说刀削面是从小吃的，他妈妈做长大的，对对然后现在在做的时候感觉是。带着妈妈的爱在做
0: 然后接下来想分享哪个？你说，嗯
1: ，达成吧，印度德里的那个达成。其实是一种印度特有的小吃，叫恰特。嗯，恰特的话，这个词语是源于印度语中“吮指”原味鸡的那个“吮指”的意思，嗯、就是你直接用手抓着吃就好了。嗯、当时那个旁白。就是里面会有一些评论员嘛，嗯，他说他很像一个商，很像一个施与者，不像一个商人。这个就像他在评论志姐的时候，他说志姐不是人民施恩惠让他在街头做生意，而是他闪脸赏脸摆摊，展现厨艺这件事是大家的荣幸，他愿意做饭给大家吃是大家的荣幸。嗯、达成呢也是这种状态。他很快乐，而且他做他做马铃薯，他的那个恰特炸马铃薯的时候，当时那个旁白说，每一个到过他摊位的人都会记住他这个人。这种感觉就是他在传递快乐，不仅仅是食物
0: 。是的。然后其实达成在中间有一段分享他自己故事的时候，嗯,嗯，他也有非常低谷的时候，拍他走进了庙里。嗯，应该是印度的庙里。嗯，嗯然后当时也觉得非常的无助。他当时是想做炸马铃薯，哦、然
1: 后挣了钱啊、呃，不是挣了钱，是他的呃妹妹去当了自己的首饰，嗯、然后投资他去做。嗯，然后他想做这个生意，他当时身无分文了。投资做这个生意的时候，<来>他还租了一个店铺
2: 啊，哦、然后招
1: 了一帮朋友一起做。嗯嗯、哦，对对对对后来没生意，因为那地方的人都不认识他，不愿意在他这里吃嘛。然后后面他就。朋友都走光了，只剩下他自己了。然后他觉得不能让妹妹的投资就这样付诸东流嘛，然后他就拼了，到街头去摆摊了。然后街头去摆摊的时候，他因为一个人忙不过来，嗯，然后他就打电话叫了自己的哥哥还和自己的家人过来一起帮忙。嗯、当年好像是他哥哥把家里赌光了，还是怎么的？嗯、然后当时他、啊、是的
0: 哥哥哥哥他
1: 放下成见了，全家就。都过来一起帮忙，然后当时是他在那个地方摆摊，然后马铃薯的味道特别诱人
0: ，就炸马铃薯那个香味
1: 。对，嗯，他也用了一些特殊的香料，嗯、然后生意好起来前。前
0: 面还有个细节说，他当时就是准备要摆摊的时候，嗯、剩下的一点点钱去买了市场上最好的原材料
1: 。是的，是的。
0: 然后他就是这么多年，他的价格都没有怎么变化，所以那个评、嗯、评论会给他这样一种。说他不像一个商人，更像一个施恩者。我觉得他说的这种施恩
1: 是一种情感上的施舍。哦、说到刚才说原材料这个，我又要说回质检了
0: 。质检，嗯，质
1: 检怎么翻翻盘的？他一开始也做不下去，就是去借钱，
0: 嗯，然
1: 后去市场上买了最好的海鲜。嗯、他一开始是呃做一个鸡蛋面，然后挣不了几个钱，然后无以为继。然后后面他把所有的钱投入过去，买了最好的海鲜，嗯、好
0: 像是虾，让他盘虾盘的是虾，
1: 就很大的那种虾、嗯
0: 。然后把价格提上去了
1: 。对，然后说我要用好的材料做好的料理，把客人吸引过来。嗯，然后才慢慢慢慢有了自己的店铺。我发现在这些小吃里面，最重要的食物的灵魂真的是原材料，所有的人都是把所有的钱投入到原材料上。
0: 对，就是志姐是给海鲜这一些食材了。嗯然后，但是像那个达成、嗯、达成，它其实就是非常普通的土豆，嗯、就是在土豆里面去选更好的土豆。是
1: ，嗯、然后他在选到那些调味料的时候，也会去选很优质的香
0: 料。在印度，他买香料的时候也给我印象很深刻。嗯、别人是可以磨粉的嘛？他说他会跟那个磨的人沟通，说我是希望他带有一些颗粒感。嗯，就是你不要给我磨得太细，嗯，然后我会觉得在那边卖香料那种，像我们这里卖咖啡豆，嗯，啊、嗯，就是你好像回去要用什么样的食材你决定，嗯、然后用什么样的设备煮你决定，嗯，就是那种感觉特别好、嗯
1: 。是的，然后在这个拍摄里面有好多幕都是他跟小朋友在。就跟家里人在一起玩，玩嗯、然后就是用很普通的木把做棒球棍，是的，然后在那种很荒的坑坑洼洼的地上，
0: 嗯，在那
1: 边跟家里的两个儿子一起打棒球，对，就非常快乐。对他会重复的说：“家人是他的力量。”嘛
0: 。台湾嘉
1: 义有一个叫松山土窑羊肉，嗯，他那个做法<笑>要戴那个防毒面具，是的，就是在一个房间里面。地上挖好多土是吧
0: ？地上是沙堆，你进去你不知道，以为是现在美容院有的流行，嗯、就是把你整个人埋进沙堆里呢，就真的是沙子一个小项目。有,这种流行有啊，有这种美容院项目啊。嗯、然后里面整个房间非常的烟，做法就是把那个羊肉放在土罐里，土罐的盖子上面用锡纸包住，再用泥土把它全面密封。嗯，然后沙子是热的，嗯，他就把沙子烧热了之后，整一个。形成一个小山丘，盖在那个羊的瓦罐上面，可以保温。同时，在整个房间里用烟熏、嗯、熏它们三天三夜。嗯、然后说三天三夜之后，这个羊肉拿出来是呃非常好吃，同时有药药补的作用。嗯啊、嗯，但当然它里面那些配方没有具体讲，主要讲的是那个制作方式。嗯、最让我印象深刻的是一是那个环境很黑暗，嗯、一个不。不大的房间里面还有几个排风扇，嗯，那个排风扇镜头拍到的时候，上面挂着那种厚厚的黑黑的烟灰、烟油一样的，就像你早年间在家里面没有抽油烟机，嗯，看到排风扇上的那种啊，这、就是整个环境让我觉得这美食就是这么辛苦
1: ，<笑>我就觉得很不可持续。如果今天我知道这道料理是这么做的。他对身体伤害这么大，要吸入那么多烟雾的话，那我宁可不吃。是的，嗯
0: ，因为他在节目里面特别说，他是七年前还是八年前,八年前才开始戴，
1: 才开始戴那个防毒面具。
0: 然后他说他不想把这个手艺传给孩子，
1: 因为他也知道这样大量吸入对肺啊对身体很不好
0: 。我也会同样觉得是，如果真的想做，嗯，我传递给孩子了，孩子会不会有新的想法？很多时候，你在这个里面是不是限制了自己？以为只有这一种方式能做出这样的味道
1: ？是的，因为这个羊肉肯定是很好喝，啊、哦，那是肯定的。定的这个肉汤<对>或者肉质一定是很好的
0: 。当你又想保持这个味道的同时，又损害了你的健康，嗯、那如果你真的像你所说的就是那些餐客，嗯，知道你受损这么大。嗯，你如果因为这个，你今年本来能活八十岁，嗯、现在只能活五十岁。嗯，那我情愿真的是不吃。
1: 所以，如果这个真的是个好味道，你想它更可持续的传承下去，<对>我觉得对这个美食本身来说，更应该去做的是如何让它健康的可以把
0: 这个味道复刻出来。是的，因为很多古法的制法有它的风味在，但同时也会因为当时的限制，嗯、所以当时最好的做的方式是这样子。是但随着现在我们有很多的发展，嗯，不一定。我觉得很多东西是可变的。差不多遇到的事情，我要讲新加坡。嗯，对
1: 对对，对新加坡的那个阿伊莎，阿伊莎她做那个蒸米糕嘛，她本来是自己出国念烘焙了，嗯，做甜品，对。但是因为父母希望她回来，对，然后她就回来继承了这个家业，<对>但是她就跟她丈夫一起把整个流程都改掉了。
0: 是的，而且他最初改的时候，他父母是不同意的。父母觉得传统的，是更好的。他们觉得你不按传统制法做不出这样的味道。然后，但他还是顶着那个压力，先试着去做了，添置了设备，嗯、一直到做出来之后，他父母尝过了，味道是一样的，然后才同意，完全同意让他们去做这件事情
1: 。是的，包括台湾嘉义的另一个叫砂锅鱼头林聪明砂锅鱼头。嗯他也是孩子回来继承家业，是<的>但是他也是希望改革，<对>而且是经营方面的改革，<对>不是味道上的改革。嗯，他更多的是我怎么去管理这个东西
0: 。对，其实他们都在传承古味，并没有说我要改变你的配方。是，很多时候在优化的是它的制作方式
1: 以及它的营销方式。我觉得有时候你把年轻一代带进来传承这些风味，并不是真的会改变风
2: 味。是的，很多
1: 时候是结合现代的一些。理念或者方式，<对>有些是改良你的制作过程。然后说回刚刚你说这个新加坡嘛，嗯，我也是看了呃这个节目之后才知道说新加坡是没有路边摊的
0: ，对
1: 他们都是用小贩中心，就每一个都有足球场面。所以我
0: 就很懊悔，我去完新加坡了之后才看到这个节目。嗯
1: 感觉特别干净，是。然后是世界各地的美食都有，因为新加坡本身是一个非常新的国家，然后它是19世纪初的时候被英国占领了，再到后面差不多1942年的时候被日本占领了，然后63年的时候加入马来西亚，嗯、然后65年的时候又被马来马来西亚踢出来了，嗯、然后只好自己建立了一个联邦国家嘛。他、嗯、建国到现在其实才57年。所以在片子里面，呃，那个新加坡的人会说，新加坡现在你看到高楼林立，嗯，很多都是近二十年才有的。是的，一开始的时候他们没有自己的语言嘛，嗯，没有自己的音乐，没有自己的文化，嗯，就什么都没有，所有都是外来移民。他们那边有马来人，有华人，有印度人，有巴巴娘惹，就是古代中国移民和东南亚土著马来人结婚的后代嘛。他们没有自己的文化根基，是<的>，这是一种焦虑。但是因为它是东南亚的贸易中心，嗯，所以有大量的各国的人会到这里来交易。那有人就得吃东西，所以他们会有很多样的食材的这种饮食的文化，就会发展出自己的小吃，是。像新加坡的叻沙，嗯，我很喜欢吃。海南鸡饭，嗯、这里讲到的这些蒸米糕，这会引发我的思考，就是食物对于一个国家来说意味着什么？就你传承的这些传统，大家讲到日本会想到怀石，那你想到新加坡会想到这些。特别是像新加坡，他说到自己缺乏自己民族文化，所以食物是他们很重要的一个文化输出的时候，嗯、我就对这种小吃有了不一样的理解。他后面做到一期是菲律宾嘛，安多伊老爷爷他在素物的时候有一个嗯食物叫做利纳朗，嗯、是一种菲律宾炖鱼嘛，就是你会在一个鱼汤有。里面大乱炖，会放一些什么洋葱啊、西红柿啊、发酵的黑豆啊这些。嗯，然后以前都是他们会捞上来什么当季新鲜的鱼，就往里面加去炖。<是>然后那个老爷爷呢，他因为有很多鳗鱼，他捞上来。他们那个
0: 村好像是捞不到鱼，然后值钱的鱼不大多的，嗯、大家捞来捞去都是鳗鱼
1: ，卖不<笑>出去
0: ，卖不出去。然后鳗鱼的做法就这些嘛。嗯、然后这个爷爷的老婆、嗯。当时很会做饭，嗯，然后他就在想，是不是有什么办法可以通过把鳗鱼做好吃，卖出去，给他们村里面的鳗鱼找个销路。嗯、是,的是的，是的，他
1: 这个点我觉得还蛮启发的。是的，有时候你鱼卖不出去，不是鱼的问题
0: ，是做法的
1: 问题。时刻对，没有发觉这个鱼的
0: 好，就在天看。啊，其他的一个综艺以后会讲，就是那个人说他不爱美食，所以做不出相应的设计产品。嗯，然后那个厨师就是说，那是因为他没有吃到过好吃的东
1: 西。是他从另一个思路来理解这个鳗鱼，然后他通过自己做的这个鳗鱼汤，带动了一整个社区的发展。因为到他那个岛上一开始是没有路的，是的，因为太多人想来吃了，造了一条路。去他那个餐厅沿街的路上都
0: 开了小贩。
1: 所以卖炸春卷啊什么的，它就带动了一整个岛上的经济情况。
0: 所以村民对它也是非常的尊重、
1: 嗯。然后它里面有讲到菲律宾嘛，嗯
2: 、
0: 有
1: 四分之一的人口都生活在贫困线以下，他、嗯、们没有烤箱，没有厨房设备，所以他们需要街头小吃。嗯、所以这也让我重新理解街头小吃。它除了我们游客去观光、去夜市去尝个鲜以外，它可能是一部分人生存的必需品。这一点也是我以前没有那么。深刻的想到这个事情，也引发了我思考：街头小吃到底代表什么？以前我对它的理解就是旅游游客聚集地，然后有个夜市。像我之前去台湾，可能你就要去肯定夜市。<是>然后
0: 我,我去泰国也喜欢去夜市
1: 。对，或者在杭州吧，要去一下河坊街，去吃一些并不好吃的东西，就是游客才会吃的东西。
0: 对对，就是国内各地很多地方的那种小吃都会变得有点像。
1: 就是一些烧烤大鱿鱼啦之类的这些东西，然后也没有灵魂，吃起来真的不好吃。差不多，我觉得他们像是一种商品，也不在乎你好，觉得你好不好吃，他只是知道你是个游客，你可能就来一次，你下次也不会再回来我这里吃，所以味道并不重要，我把它卖给你就好了。但是看这里的街头小吃，第一个是文化传承，它很多是祖祖辈辈的技法。然后可能从小吃有幸福的味道，是妈妈的味道，是奶奶的味道，<的>然后他们不断不断的传承下来，很多会怕，如果我不做，没人做了。是的，
0: 那个米糕就是这样。的
1: 。另外，第二个，我觉得很多时候他们是一种。生存的需要就是我今天活不下去了。我不会别的，我从小跟着我妈妈一起，她在做这个，我只会做这个。或者我爸爸就是从小做鳗鱼汤，嗯，我也跟着他，我只会做那一种做法，然后做出来的结果很好吃。包括那个胡志明是烧螺的那个阿卓，他说我什么都不会，只会做螺，那我就先去做螺
0: 。而且他一开始做螺的时候，嗯、他只会炒一种螺，是的。然后是他的邻居跟他说，你要多做一些品种。然后你要多、嗯、多去尝试一些口味，这样你生意才会好
1: 。所以对很多人来说，这是他们赖以生存的东西。然后还有一点就是，从吃路边摊的人来说，这是我想的最少的，就是我之前说的，有可能有一些人家里真的没有办法做菜、做食物，嗯、真的只能吃路边摊，那个就是他的生命的补充的来源，而不是像我们一样这么方便的能吃到饭。那如果今天我没有这些路边摊了，因为疫情嘛，
2: 嗯，然后
1: 很多餐馆可能也关门了，然后我吃不起那些特别贵的东西，那他们怎么办呢？他可能只只能去买泡面
2: 了
1: 。<笑>路边摊是一个很有温度的食物。最后就是像你跟我说的，你以前可能去不会想要去吃这些老人家做的东西，但是现在看完这些片子以后，你可能会很想去尝试这些东西
0: 。我确实就是在反思。嗯我以前去到这些旅游的地方也好，或者是我现在在选择吃的东西的这一些标准也好，为什么他们会成为一种标准？嗯，就是我怎么去衡量他们的？是不是因为他那个摊位看上去不够明亮，嗯，然后看上去锅具都旧旧的，不那么卫生，嗯，嗯我就觉得这个东西吃了会有安全隐患，就是吃了会拉肚子啊怎么样？所以就不去吃，所以感觉更多的是对自己的一种保护机制。嗯啊、嗯嗯，但是。在看完这个节目之后，我又很后悔。在我有机会去到那里的时候，嗯、我确实都在用我的标准去筛选一些我认为好的餐馆，嗯、我认为会好吃的东西。是有时候吃下来确实是好吃的，也有很多时候不像你想象中那么好吃。那这个好吃与不好吃，我吃完了到底获得了什么？嗯、对我来说，那一餐饭就是这样结束了，吃饱了。吃的还不错，嗯，但如果我今天去到那个地方是遇到了那个志姐，嗯，我看他在那边炒饭，我就可得劲
1: ，嗯，你可能都看着就可以看好一会儿
0: ，是啊，然后看到他跟顾客的那些交互，嗯。看到他一个人在厨房里面很有序的在忙碌，是<的>。他可能不一定要跟我一定产生什么样的交流，嗯，就是那样的那种氛围<为>啊，嗯、气场跟氛围就会带给我很多东西。这不是说我去那个地方吃饭，我是可能只是吃食物本身。
1: 包括那个爪蛙糖的老奶奶一直在那边放声的笑，<对>她很开心，她年纪很大了
0: 。就是像这样的这种感觉，我跟你两个人都不怎么吃糖，但是我是去了那边，我是一定会去她摊位上面去吃这些。我很愿
1: 意去亲眼看见她那个幸福的样子
0: ，对，去体会她的那种感觉。
1: 最后我还想聊一点什么？节目的拍摄手
0: 法？哦，对，是
1: 想聊的，忘了。就他的镜头语言让我感觉很温暖，我觉得导演很多时候在用自己的眼睛带我们看这些东西，包括你说他镜头会晃，但是晃的让你感觉就像你站在他旁边
0: 看，那个感觉很真实。你如果就是站在那边，你要自己保持一动不动去盯着一个东西看的时候，嗯，就有那种自然的轻微的摇晃感。
1: 以前我拍东西的时候，你说我那是手抖，现在啊看人家就觉得是一种高级的摇晃感，是吧
0: ？带给我的那种镜头感真的很像屏幕跟我的眼睛合二为一
1: 。我很印象深刻的是在拍那个爪哇糖老奶奶的家里的时候，他、嗯、有好几口锅，就是那种黑乎乎的，黑乎乎，你可能糊了，上面有糊了一层又一层，一层又一层
0: ，还有有碳。然后有那种糖，嗯
1: 、是,是都是
0: 黑焦焦的在上面
1: ，给了他好多镜头。老奶奶坐在那口锅前，嗯，然后跟他的老伴一起，两个人很温馨的一起在那边熬糖，对，守着那一锅。然后他会拍一些边边角角的东西，看起来毫不起眼的东西，但是却传递了一个非常真实的生活情况
0: 。他的用镜头是跟普通的纪录片看起来很不一样。很有情感，还记不记得那个鳗鱼的那一期？嗯，拍渔村的时候，拍了渔村全黑，只有一点点光亮。我们当时坐在那里看，你说要凑近一点看才能看不清，就全黑的。嗯、然后一般正常导演都不会用这样的镜头的，可
1: 能会觉得是你没拍好，<对>是一个废镜头。对，因为你看不清楚，那不等于没拍吗？当时是他老伴要过世了，所以是一种非常悲伤的情感。是，所以他用这种。非常阴暗的背景，嗯、然后透着一点点灯光带出来那种孤寂感，很容易把我们带入到他的情感里面。他并不是一定要给你拍出这些食材做的有多辛苦，或者是
0: 运景一定要从锅底起来，对
1: 对对是吧？然后
0: 一个长镜头伸进去，什么鳗鱼就是要把镜头埋到鳗鱼的下面，从下水下往上拍鳗鱼，看它们相互缠绕扭打。<笑>
1: <笑>是的，他没有这些特别高级的手法，啊、就像之前我们看《老广的味道》啊，很多
0: 时候我说他这个镜头放在这，什么呃缝鹅什么的，永远是那种镜头从鹅的什么前面往后拍，就那个食材比人都拍的大。但
1: 是我们看完《老广的味道》，看了那么多集，没有一个。厨师，我们记住了
0: 。只有派系啊，比如说我们说要去什么广东顺德吃一吃啊、嗯，顺德，因为觉得那边所看下来，厨师对食材的处理做得非常精致。可能他的定位不是让我们产生这种情感共鸣，但是
1: 我更喜欢街头绝味这种方式。我们看完记住了好多人，对，好多人，然后好多情感的连接，甚至回想起来都能想到很多人在摊位前他们的心境是怎么样的。他们对食物的理解是怎么样？他们的家庭生活是怎么样？他跟身边的亲友的关系是什么样的？他跟邻里的关系是什么样的？但是我如果让我去回想广东顺德、嗯、
0: 好吃的东西
1: ，嗯，或者用脚踩腌菜，<笑>其他的我都不记得了。我今天是个导演，我在拍一个纪录片，我其实就是用这个纪录片在传达我的一些讯息。是
0: ，我觉得像老广的味道这一系列是一个更多的是想拍食物，用很多。技巧，嗯，确实是你能看到精致的镜头，嗯、像这个的导演，我觉得他就是放下了一些东西，他更像在拍电影，他在给你讲故事。他的那个光影用的非常非常的好，我很喜欢他的光影
1: 。啊、嗯，他很多时候也是拍到阳光照过来的时候，刚好有一些折射的光晕，就
0: 是他都没有特别一定要通过设备去打光。是的，是的，它很多
1: 捕捉的是自然光、哦，
0: 所以那个就让我觉得看起来非常真实又舒服。是的，就是你看到了自然美，通过它的镜头是另一种的呈现，嗯、又很真实。你看的片子多了，你会有自己更
1: 倾向、更喜欢的方式诉说方式。对
2: 对
1: 对，我觉得这种你给人看一部片子，你希望给他留下一点什么？你不能希望他什
0: 么都没留下，雁过无痕。那不等于我没拍这部片子。我蛮喜欢它的那个节奏的，嗯，不快也不慢，嗯，然后正好是因为在这个里面会有一些故事，嗯，然后会拍一些实景，嗯，它的整体结构我也觉得很舒服，是的，嗯，然后时长我也觉得很舒服，嗯，然后看完了之后，以前我看综艺要感觉是好笑
2: ，嗯
0: ，就是我看综艺，然后是缓压释放我的压力，嗯。在现在这些都没有，既没有压力，我也不需要去寻找刺激刺激的时候<激>去看这些，觉得很舒服。嗯、你看完了今天一天，我们也不怎么累。<笑>吃完饭的时候看完，哎，还是完美的一天
1: 。而且会引起你对食物的一些思考吗
0: ？真的是能引发很多的思考。所以我们也在说，就不一定。我们像现在想要把店铺陈列重新做一做，嗯、或者我在做艺术类的蜡烛，就不一定要去看蜡烛，不一定要去看陈列。嗯嗯，我们看很多其他的东西，同时也是会引,引发一些思想的碰撞
1: 。比如说，你要做美食，不要把自己限制在料理这个区域内。是的，是。的。你可以去看展，你可以去看海，
2: 对，你可
1: 以去感受大自然。你也可以去，<的>甚至你去学一学机器学习，你去编编个程。<笑>真的吗？真的、啊，你感觉也是不一样。编程是一门语言，可能是新的思路。对啊，我大学去学学 Java 的时候，你学完了你那个面向对象的编程语言，对于你去思考问题的框架也是会有不一样。嗯、你怎么去高效的处理一些事情，是真的会有不一样。所以不要把自己放在一个赛道上走。是的，嗯，会把路走窄了，哦、走窄了，走窄了，年轻人。<笑>嗯、我觉得有时间也是可以。去看一下自己平常，就今天你做饭或者吃饭的时候，你去好好看一下碗里的那个饭，或者去看一下你即将要吃的那个食材，你了不了解它？它有没有别的可能性？你是怎么看待它的
0: ？去感受一下食材的香味，然后吃一些它们的本味
1: 有。有可能的话，去更多的了解它们背后的故事。
2: 嗯
0: ，
1: 如果像这个东西是你每天都要吃的，嗯。那你愿不愿意多花时间去了解它？
0: 嗯，比如说像大米到底有多少品种
1: ？<笑><笑>然后它会进入你的身体，为你供能，你就是由它们组成的，你们是一个 ecosystem， 所以你了解它就是在了解你自己。嗯，所以也希望大家可以花时间去善待食物，善待生命，善待你自己，然后平等的去看待食物。可能的话，也去看一下这两个节目，
0: 好推荐。
1: 好了，会放一首我们很喜欢的歌
0: 。那今天就到这里了，拜
2: 拜，再见。Be one to judge. As I open my arms, you turn away and run. You talk for hours and the days are from you, from you, from you. If I see the light, would I be easier? To love you, care you, care for stuff and all that love means nothing at all. Don't try to tell me that you really know you know what's best for me, and maybe you're the right. You hardly know a thing. Would it be wrong to tell you off? 'Cause you're really not as sharp as you may think you are. Oh. You think it's foolish. You think I'm wasting time. You're no example. No, you are just a bore, a bore, a bore.、Oh, if I see. Stuff. And all this love means nothing at all. Don't try to tell me that you really know. You know what's best for. Say that I need to do one, do two, do three, but you don't see that I'm fine with me. No, you don't see that I'm fine with me. No, you don't see that I'm just fine with me, with me, with me. You really know, you know what's best for me. You may be older, but you hardly know a thing. Would it be wrong to tell you off? 'Cause you're really not as sharp as you may think you are. Older, but darling, you got nothing.